0: Bienvenue dans Être soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Tu pensais que tout allait bien se passer, aucun signe ne laissait supposer que tout partirait en cacahuète. Et c'est trop tard, tu y es jusqu'au cou. Tu fais face à ton premier client relou, Ah les clients difficiles. On entend parler des expériences des autres, mais ce n'est pas du tout la même chose quand c'est toi qui le vis. Comment gérer la situation et anticiper au mieux ce type de client Comment réagir et ne pas péter les plombs c'est ce que je vais te partager dans cet épisode. Alors, pourquoi je te parle de ce sujet aujourd'hui Pour tout avouer, cet épisode a, écrit, a été écrit super rapidement parce que ça m'a été évoqué par une expérience euh, toute récente, ou du moins qui, qui ne date pas de, de très longtemps. Un de mes clients, en fait, euh, m'a fait un peu le coup du client difficile. Et, euh, et en fait, je me suis aperçue qu'on n'est qu jamais l'abri d'un client qui change de ce qu'on avait vu au début ou de ce qu'on pensait connaître de lui. En gros, il y a un de mes clients avec qui j'avais pourtant clarifier tout depuis le départ euh, qui me demandait quelque chose qui était totalement à l'inverse de mes valeurs personnelles euh, et professionnelles. Donc, Je partageais ça sur Instagram en story parce que c'était quelque chose qui m'a particulièrement frappée. D'ailleurs, si jamais tu souhaites me suivre <rire> sur Instagram parce que c'est vrai que je partage pas mal de choses sur ce, sur ce réseau-là en ce moment, tu peux me suivre sur Kinoko Julie. Euh, je partage mes stories assez régulièrement, donc du coup, ce sera peut-être l'occasion de voir ça un petit peu en avec ma tête qui parle de, de tout ça. Bref, tout ça pour te dire que je suis social media manager consultante. Donc en fait, mon rôle, c'est de euh, gérer les réseaux sociaux, de conseiller en stratégie de communication sur ces réseaux-là, d'apporter du conseil. Je fais aussi de la création de contenu, euh, beaucoup de choses euh, à ce niveau-là. Et donc en fait, pour, je suis là pour aider mes clients à être plus visibles sur, euh, sur ces plateformes et à adopter les, les, meilleures, euh, les meilleures techniques ou du moins d'être... Euh, d'être là pour eux, pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Donc, selon leurs objectifs, et ce que je peux leur proposer, ce qui est en accord, évidemment, avec mes valeurs de travail et mes valeurs personnelles, ben, on travaille ensemble sur leurs réseaux sociaux. Et cette fois, en fait, mon client, il m'a demandé, euh, suite à un appel, après trois mois de, de présence toute neuve hein, sur, euh, sur différentes plateformes, euh, il m'a demandé, en fait, plus de résultats. Et il faut savoir qu'en fait, ça a été très clair de, de savoir qu'est-ce que ça signifiait, plus de résultats. C'était sous-entendu plus de j'aime, plus de partage, plus de chiffres, en fait, qui montrent que ça fonctionne. C'était ces mots. Et en fait, moi, j'appelle ça des chiffres pour l'ego, euh, parce qu'en fait, peu importe que ce soit leur cible, il fallait que ça se voit, il fallait que ce, que ce soit des choses qui montrent, selon eux, euh, que ça fonctionne. Et je pense que je pourrais en reparler un peu plus tard, parce que de ce n'est pas l'objet de ce podcast, mais euh, j'appelle ça les, les... Alors, je suis pas la seule à appeler ça comme ça, mais j'appelle ça les Vanity Metrics, ou du moins, c'est les, les, les chiffres qui flattent l'ego. Euh, c'est pour moi, tout ça, en fait, c'est aujourd'hui du vent. C'est une, une façon de penser qui est bien trop euh, vieille et pas du tout qualitative, et qui est là, en fait, surtout pour... Euh, pour rassurer l'ego des gens, ou du moins pour montrer que quand on dépense un peu d'argent, il bah, y a des gens qui cliquent dessus, mais euh, du moment que ça affiche un chiffre qui nous fait plaisir, c'est bon. Et en fait, euh, je, je pourrais en fait faire ça. Enfin, je serais capable de le faire. Je, je sais le faire. Je sais faire des, de, de, du, de la vanity metrics pour mes clients, ce serait tout à fait faisable. Mais en plus euh, d'être... Euh, on va dire très borderline avec les différentes réglementations de, des différentes plateformes de réseaux sociaux. Il faut savoir que c'est presque. Je pense que c'est. Je pense dire que c'est à la limite de la, de la légalité de, de, <rire> de faire ce genre de pratique. Et encore, c'est d'abord et avant tout contraire à mon éthique, mes valeurs et ce que j'avais proposé dès le départ. Et quand j'ai vécu ça, je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Je suis tombée dans le panneau, mais c'est quelque chose que j'avais vraiment pas vu venir. Et euh, je pensais pas que je, je mettrais les. Les deux pieds dans le plat dans ce, dans ce type de mission, eh bien si. <rire> du coup, ça m'a inspiré cet épisode. Alors avant de t'apporter des pistes et des solutions pour répondre à la question comment gérer un client difficile, c'est quoi un client difficile Ou un client chiant Parce qu'il y a, un petit, peu de, y a un, peu, un petit peu de tout. Pour moi, c'est un client qui, par exemple, change d'avis après euh, cinq rendez-vous téléphoniques, euh, un devis signé et qui te dit « Ah bah finalement, en fait, j'aimerais qu'on change tout, ça me va pas. » Ça, c'est par exemple le, le type de situation bien relou. Euh, sinon, il y a celui qui ne respecte jamais les deadlines, que ce soit pour que tu puisses faire ta mission ou te payer en temps et en heure. Euh, L'un ou l'autre ou les deux, c'est pas mal. Euh, c'est euh, mauvais pour ton porte-monnaie et mauvais pour ta gestion du temps et ta gestion du travail, c'est insupportable. Il y a aussi celui qui ne répond jamais à tes questions et qui croit que tu devrais savoir à sa place parce que tu es payé pour ça et qu'il n'a pas d'effort à faire. Ça, c'est euh, le client qui croit que tu as une boule... Euh, une boule magique et que tu vois l'avenir ou que tu lis dans ses pensées, c'est assez impressionnant. Ou alors, tu as celui qui a des exigences incroyables, mais qui a un budget euh, tout rikiki et qui n'en a jamais presque, en fait. Donc ça, c'est des exemples de clients qui me sont venus, mais il y en aura sûrement d'autres. Je pourrais continuer, la liste est, est probablement, probablement très longue. Il y a sûrement de nombreux cas. Et euh, seulement quand on fait face à, ce, à un client difficile, à ce type de client, il est possible d'avoir... Alors, il y a probablement d'autres réactions, mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, on peut avoir deux types de réactions. Il y a la réaction que euh, j'ai déjà connue, qui est de prendre sur soi et de se dire qu'on va patienter un peu parce que, euh, parce que ça va passer. Ça, ça m'est déjà arrivé. c'est le cas, on se dit, bon, peut-être que j'ai mal compris, peut-être que ça va changer, et on prend sur soi et on patiente. Puis aussi, la technique où on va plutôt fuir en faisant euh, tout pour sortir, et quand je dis tout pour sortir de cette euh, situation, c'est quitte à brader son travail, faire un geste commercial, histoire de se débarrasser de lui au plus vite. Et je comprends qu'on puisse réagir comme ça, euh, surtout pour l'option 1, comme je, vous, comme je, comme je te l'ai dit juste avant. Euh, surtout quand tu es euh, voilà, hypersensible, perfectionniste, avec un soupçon de syndrome de l'imposteur, on est dans, une, dans un bon combo pour euh, prendre sur soi euh, façon puissance mille. Mais c'est tout sauf une réaction qui va t'aider, surtout sur le long terme. Parce que pour moi, en fait, la clé, c'est de se faire respecter quoi qu'il arrive. Vraiment quoi qu'il arrive. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend, je pense, avec l'expérience. Mais c'est quelque chose de, de primordial, en fait, si tu veux pouvoir durer dans le temps et ne pas euh, péter les plombs. Et pour ça, en fait, il n'y a pas de, de miracle. Il faut poser des limites dès le départ. Et tu dois toi-même les respecter, ces limites, comme ton client, c'est comme un contrat entre vous euh, sur différents paramètres, comme par exemple le processus de travail, les allers-retours, le contenu de la mission ou le délai, et euh, c'est pour ça que pour moi la première chose à faire euh, comme solution pour gérer un client difficile, je ne vais pas dire client chiant trop souvent parce que je pense qu'on est tous un peu chiants dans le fond, mais plutôt client, client difficile, pour moi la première chose à faire c'est de communiquer, il faut dire les choses avant même qu'il tu, tu, il signe quoi que ce soit, il faut, il faut parler, il faut dire les choses, il faut désamorcer le plus possible euh, les incompréhensions, euh, il faut répondre à ses questions, il faut euh, euh, comment dire, lui faciliter la compréhension de ton métier si jamais c'est quelque chose de compliqué ou que c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Il faut vulgariser du coup et répondre à ses attentes ou du moins le rassurer en fait et faire en sorte de d'avoir cette certitude que tu as tout fait pour qu'ils comprennent au mieux. Ça, c'est important parce qu'il faut choisir les bons mots tout en restant sur, le, sur, les, sur ton service, sur les faits. C'est-à-dire qu'il faut, faut vraiment s'éloigner de l'émotionnel le plus possible parce que ça, c'est quelque chose, quand on est hypersensible, qui est difficile à gérer. Mais il faut s'éloigner de ce sentiment de devoir quelque chose à quelqu'un et faire en sorte de, de rester basé sur les faits comme tes compétences, ton service, ton savoir-faire. Alors, certes, ton savoir-être dans le sens relationnel, etc. Mais, euh, mais ce n'est pas ton copain, ce n'est pas ton pote. Tu lui dois ton service et un côté professionnel. Tu ne lui dois rien d'autre. Et euh, il faut vraiment clarifier tout ça euh, sur ce que vous avez convenu entre vous. Comme ça, pas de surprise. Tout est clair. <rire> et, euh, et au moins, tu sais que tu n'as rien oublié. Tu n'as pas... Tu pas, euh, comment dire, euh, mis de côté quelque chose, tu as clarifié tout ce que tu pouvais et tout désamorcé toutes, ces, ces, tout, toutes les problématiques ou euh, les questionnements qu'il pouvaient avoir. J'ajoute ici un très gros conseil euh, que je donne pratiquement à, <rire> à toutes les personnes qui me disent, oui, mais pourtant, on en avait parlé. C'est un truc, moi-même, je le fais euh, toujours, 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 je pense que c'est dû à mon expérience en CDI, où je me suis fait pas mal à voir, mais euh, gros gros conseil, retiens-le bien. Parler avec ton client, c'est très bien. Par contre, écrire, c'est indispensable. Toujours garder une trace de vos échanges pour éviter les « ah ben non, euh, j'avais pas dit ça, c'était pas ce qu'on avait convenu ». Pour moi, un email, c'est une preuve de plus à ajouter à ton dossier. Ça fait un petit peu avocat qui va plaider sa cause ou qui va, <rire> qui va en justice, mais... Je sais que c'est triste, mais c'est bien mieux comme ça pour éviter de te remettre en question ou de te faire piéger. Je dis ça parce que euh, c'est même valable pour des des, des, comment dire, des projets que vous pouvez avoir avec vos clients, enfin avec tes clients, et tu te retrouves euh, « mince, qu'est-ce qu'on avait convenu bah, ?» Des fois, il suffit de retourner dans tes mails et de savoir que ben, euh, il t'avait dit ça, et toi tu lui avais répondu ça, ou même lors d'un appel de justement lui dire « comme nous avions vu dans cet appel, j'ai bien noté que blablabla bla ». Bla bla bla, au moins, tu as une trace. Toujours garder une trace, c'est super important. La seconde chose à faire pour gérer les clients difficiles, c'est un exercice de confiance en soi, on peut dire ça comme ça, c'est de t'imposer. Impose-toi, c'est quelque chose d'important. Ça paraît peut-être fort quand tu n'as pas forcément l'habitude, ou peut-être que ce mot paraît fort, mais peut-être que c'est nécessaire. Mais par exemple, admettons que comme moi, tu dois planifier du community management avant le 30 de chaque mois, ce qui est en général le cas, je dirais même avant. Pour toi, la deadline, ce sera donc le 29 pour avoir une marge. Ton client, il n'a pas le choix. Il doit te faire ses retours, enfin final, te dire son go le 29 du mois. Et s'il si la dépasse, ben, tout est décalé et ce n'est pas de ta faute. Il faut que tu imposes tes deadlines. Tu indiques à ton client que si jamais ça, ça dépasse, ça déborde, ben, ça aura des conséquences s'il ne les respecte pas. Et c'est valable pour tout. C'est valable pour les documents à fournir. C'est valable pour les infos manquantes. Tout, 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 tout. Le truc que j'ai trop entendu dans ce type de situation, comme je le disais un petit peu juste avant, c'est oui, mais c'est à, à vous de gérer ça, de toute façon. Et la réponse, pour moi, clairement, elle est, elle est non. Enfin, t'es mandaté pour une mission, pas pour créer des informations, inventer de nulle part, ou, ou passer ton temps à faire le pigeon voyageur, à essayer de chercher des infos, c'est pas ton rôle, t'es pas payé pour ça. En général, hein, je mets des gros guillemets, mais t'as pas d'élément de travail, t'as ben pas de travail, <rire> c'est aussi simple que ça et euh, évidemment les mots que j'utilise dans cet épisode sont assez directs parce que j'ai besoin de te faire comprendre les choses mais euh, j'ajoute qu'évidemment il faut mettre les formes, il faut savoir être direct et euh, s'imposer mais toujours dans les formes et rester professionnel, euh, mais par exemple si jamais tu dois aller chercher de l'info ou être chef de projet de ton propre projet, euh, et avoir plus d'aller-retour, plus, de, plus de, de relance, etc., bah, c'est plus cher. Et ça, euh, c'est quelque chose que tu ne peux pas forcément deviner dans... et anticiper, mais il faut le savoir et c'est quelque chose d'assez important si tu ne veux pas péter les plombs. Et la troisième et dernière chose à faire, surtout pour les cas où tu as juste envie de, de tout lâcher et de trouver une porte de sortie le plus tôt possible pour partir, euh, ben c'est justement de, euh, de trouver cette porte de sortie, mais de ne pas tout lâcher au dernier moment comme, euh, comme si, mon Dieu, tout était en feu et que tu n'allais pas t'en sortir. Il faut préparer ta sortie et éviter à tout prix de rabaisser ton travail. Et, euh, par exemple, quand je dis rabaisser ton travail, c'est soit prendre la faute pour toi, comme si c'était de ta faute que ça se passait mal, parce qu'en général, ce n'est pas le cas. Donc là, je fais, euh, on va dire, des un appel aux personnes qui dénigrent leur propre travail, parce qu'en général, c'est la réaction qu'on a, ou de faire un geste, et un geste commercial. Ça, c'est vraiment des choses à éviter pour, te, entre guillemets, te débarrasser de ce client, euh, parce que de toute manière, dans, contractuellement, tu as signé un devis, donc tu es lié euh, à ce devis, tout comme lui, donc tu as des obligations. L'important, c'est de rester euh, factuel et de rester sur ce que vous avez entendu dès le départ, c'est-à-dire euh, sur le devis, sur ce que vous avez euh, signé ensemble, parce que c'est un contrat en fait, et euh, de faire en sorte de trouver un compromis ou une proposition pour que tu puisses sortir de là qui ne, euh, qui, comment dire, ne le laisse pas et ne te laisse pas toi non plus. Et ça, c'est toujours un peu compliqué quand on est dans une démarche justement où on a envie de faire son travail mais qu'on doit lâcher. Euh, justement il faut, faut préparer un plan de sortie donc ça c'est quelque chose d'assez important parce que euh, vouloir se débarrasser à tout prix, ne plus répondre ne plus répondre de rien, ne pas faire son travail ne pas répondre au téléphone ne pas répondre au mail c'est pas très professionnel euh, et moi je suis là pour te dire qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir pour l'avoir déjà fait plusieurs fois malheureusement ça arrive euh, tu dois toujours pour toi en fait déjà rester professionnel parce que c'est euh pour moi une valeur importante, on va dire que c'est un peu la base d'avoir une attitude professionnelle en fait et même si ton client il n'a pas l'attitude qu'il faut c'est voilà, tu te dois ça déjà pour toi et faire en sorte justement de rester sur les faits et de trouver un moyen par, par rapport à ton contrat et à ton devis pour partir dans tous les cas tu vois qu'on n'est jamais à l'abri d'un client difficile, en fait, et qui peut vraiment te pourrir tes journées, je parle en <rire> connaissance de cause, euh, même après 3, 5, 10 ans d'expérience ou d'être de, 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 oui, à son compte et d'être indépendante, on n'est jamais à l'abri, parce qu'en fait, euh, je me suis aperçue, mais ça, je pense que c'est à force d'expérience, comme je le disais, la chose, la chose à garder en tête, c'est que pour moi, c'est inévitable, en tout cas pour une bonne raison, c'est parce qu'il y a le facteur humain et le facteur humain, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais maîtriser parce que, euh, de, toute manière, euh, de toute manière, on ne réagit pas de la même manière aux situations. On peut rencontrer des personnes qui, finalement, ne sont pas du tout comme on l'imaginait. Euh, voilà, C'est difficile, de, de, des fois, de, de savoir comment ces personnes réagissent. Et euh, notamment, quand on est indépendant et qu'on est freelance et qu'on travaille à distance... Tout est sujet à interprétation, on parle pas mal au téléphone, on se voit pas forcément face à face, on parle à l'écrit, donc du coup ça peut euh, voilà, prêter à confusion des fois, et, et des fois c'est des choses qui suffisent pour justement que ça envenime une situation, d'où l'important de vraiment bien communiquer. Donc il faut dédramatiser, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. je vais pas te mentir, hein. moi-même j'ai du mal, surtout là en ce moment avec les hormones en folie vu que je suis enceinte, euh, ça, me, ça me fait monter dans les tours comme je dis beaucoup plus vite, euh, mais ce n'est pas une fatalité, parce que le plus important, c'est justement de penser que, euh, et c'est la réalité, il y a toujours une porte de sortie. Et il faut se protéger et faire en sorte d'en tirer des leçons, parce que quand on traverse ce genre de choses, au bout d'un moment, bah, quand c'est terminé, euh, on fait souvent quelques semaines après voilà, un retour en arrière en se disant, ah ouais, quand même, euh, j'ai réussi à gérer ça de cette façon-là, <rire> ça fait plaisir. Et euh, c'est important pour éviter de nouveaux de se retrouver dans cette situation et en général c'est assez formateur pour euh, éviter de, de retourner là-dedans. Et si tu vis ça en ce moment, ben moi je pense fort à toi, <rire> je comprends, je compatis, je voulais te dire que ça va aller, que tu vas t'en sortir, euh, qu'il faut croire en toi et que je suis certaine que tu vas gérer comme une chef.